0: Und wir waren tatsächlich nüchtern, muss man sagen.
1: Ja, wenn ich daran schon dran, dran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das war unglaublich.
2: Ja. Auf einmal eine Anfrage bei Instagram. Ein Sieg noch und dann haben wir unser Soll für die nächste Saison schon erfüllt.
1: Eintracht und die Anderen. Der SGE-Podcast. Willkommen an die Zuhörer hier zur zehnten Folge Eintags und die anderen, mal wieder mit einem neuen Verein. Letzte Folge ging es um Bayer Leverkusen. Heute haben wir sogar zwei Premieren. Als erstes haben wir das erste Mal ein Team aus der zweiten Liga. Vorher hatten ja. wir nur Teams aus der ersten Liga. Und ähm, so, dann gibt es auch die, ein Debüt hier in diesem Podcast: nämlich zwei Leute, zwei Gäste sind heute dabei. Also ein Doppelpack, das wird auch ganz spannend. Und der heutige Verein ist Hansa Rostock und da habe ich mir eine Seite rausgesucht namens ähm, Kong Report. Hi.
0: Hi. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Jo, wir freuen uns auch.
2: Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Genau. Hoffen wir <lacht> mal heute, dass wir die Premiere hier alle zusammen gewuppt bekommen, aber da bin ich mir ganz sicher. Da ja, bin ich mir ja, auch sicher. <lacht>
1: Genau, ihr habt eine Instagram-Seite, habt die ganze 669 Abonnenten und 62 Beiträge. Euer erster Post war am 6. Mai 2021, also noch gar nicht so lange her. Und was mir aufgefallen ist, was ganz lustig ist, ähm, ich habe meinen Account am 26. Mai 2020 gegründet. Also sozusagen können wir gleichzeitig Jubiläum feiern, theoretisch. Ja, stimmt. Lustig. können wir
0: zusammen... Zusammen mhm. die Party machen.
1: Ja. 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 die
0: Seite. Ich weiß nicht, soll ich mal was. Ich erzähle mal ein bisschen was, was irgendwie zu der Seite, wie wir. Wie es ja. überhaupt dazu kam, dass wir dazu gekommen
1: sind. Dazu, ja, genau. ja das wollen wir auch später noch ein bisschen reden. Ah, also, okay, okay. Denn, ich glaube, da können wir dann noch mal ein bisschen ausführlicher, ausführlicher darüber reden.
0: Genau, lassen wir die Spannung noch ein bisschen. Ja, genau. Aufrechnen. Damit,
1: damit <lacht> sie alle dranbleiben, die Zuhörer. Richtig, richtig. Sehr gut. Also, vieles mehr. Und ich würde sagen, wir starten direkt erstmal in die erste Kato Kategorie rein. Euer letztes Spiel. Das war ein 0 zu 2 gegen Holstein Kiel. Erstmal ja. die Frage, wart ihr zufällig im Stadion
0: irgendwie? Jo, ich, sta ich starte mal. Ich spiele dann den Ball zwischendurch mal zu Tell rüber. Ja. Um, ganz witzige Geschichte, wir hatten uns das irgendwie super lang vorgenommen, nach Kiel zu fahren und hatten da auch echt richtig Lust drauf. Ist ja klar, die Mannschaft mal ähm, unterwegs, auswärts ein bisschen zu unterstützen mhm. und tja, letzten Endes haben wir tatsächlich keine, keine Karten bekommen. Till kann da ja mal ein bisschen mehr zu sagen, wie, wie es da überhaupt zu kam oder was da okay. überhaupt los war.
2: Ja, genau. Also wir wollten uns halt eigentlich Karten holen und äh, es wurde aber nicht vorher angekündigt, wann denn die Karten in den Verkauf kommen. Okay. Und so äh, kam es halt dazu, dass wir spontan beide arbeiten waren und dann keine Karten besorgen konnten. Und danach gab es auch nur noch äh, Karten über die Fanszene. Und ja, die hat man wohl waren wohl auch schon nach ein, zwei Stunden vergriffen. Und so schnell kamen wir dann auch in den Rostock, um uns die Karten abzuholen. Ja. Nee. ja,
0: das war... Achso, ja, erzählt zu Ende. Ja,
2: ganz lustige Geschichte auch noch. Äh, Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass äh, nur Fans mit Auswärtsdauerkarte überhaupt Online-Tickets kaufen konnten. Ah, okay, na dann ja. ja <lacht> sofort weg.
0: Genau. Sonst war es nämlich immer so, dass äh, Kartenverkauf für Auswärtsfahrten ja, mindestens eine Woche vorher vom, vom Verein bekannt gegeben wurde, ab wann der Vorverkauf startet und so weiter. Bei dem hm. Spiel gegen Kiel kam ewig nichts und auf einmal jo, stand denn ab sofort, könnt ihr Karten kaufen. Das war dann aber an dem Tag schon um 15 oder 16 Uhr. Tja, und dann haben wir geschaut, war halt gar nichts mehr. Ab und an war mal, ich glaube, für Rollstuhlfahrer Plätze frei. Ja. Ist für uns natürlich nicht in, ja, attraktiv gewesen. <lacht> und dann war gegen, gegen Schalke war das Spiel ja noch, da war ich im Stadion in Rostock ah, cool.
1: da sollte
0: dann auch eben noch der, der Verkauf über die Fanszene stattfinden, mhm. ja aber da war absolut nichts mehr, nichts mehr zu holen, weil den Tag über natürlich auch schon verkauft war tja, und dementsprechend konnten wir das Spiel dann eben nicht, nicht live vor Ort verfolgen.
1: Ja schade eigentlich, weil Kiel ja eigentlich nicht so weit weg ist von Rostock. Richtig wir oh, werden ja, das absolut. genau ja. 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 Und ja. wie sieht es generell bei euch aus? Also, seid ihr euch das mal im Stadion, wollen bei Heimspielen oder wie sieht es aktuell aus?
2: Ja, also bei Heimspielen sind wir äh, so ziemlich jedes Spiel da, wo wir auch äh, Zeit finden für. Okay. Genau. Und natürlich, wo wir dann auch Karten kriegen, weil das jetzt aktuell relativ schwierig durch die genau. Corona-Situation und dadurch, dass wir jetzt das erste Mal seit zehn Jahren wieder in der zweiten Liga spielen ist natürlich auch ist natürlich ein deutlich größerer Fanandrang zu spüren ja. Ja. alleine die 10.000 Dauerkarten die jetzt schon verkauft wurden und äh, gerade heute gingen auch noch mal neue Dauerkarten in den Verkauf weil die Kapazität jetzt erhöht werden durfte mhm. und das war halt äh, die 10.000 waren halt schon absoluter Rekord äh, davor war der Rekord glaube ich nicht mal bei 5.000 Okay, ich glaube, 4.000 war so... Ja, ja irgendwie 4.600 oder so. Und ja, ähm, ja in, in Drittliga-Zeiten, da war es ab und zu mal so, dass nicht mal 10.000 Leute da waren. Stimmt. Also, ist schon ein krasses Zuschaueraufkommen momentan.
1: Ja, vor allem, wenn man sieht, das Holstein-Stadion hat ja nur, in Anführungszeichen, nur 15.000 Plätze und 10.000 ähm, Dauerkarten sind dann schon ordentlich.
0: Ja, was, was auch beim, beim Kiel-Spiel vielleicht ganz interessant war, das haben wir über das Fanradio so ein bisschen rausbekommen. Mhm. Da wurden wohl mehr, mehr Tickets verkauft für den Gästeblock, als letztlich doch irgendwie reingepasst haben. Okay. Und ja, dann standen einige Fans eben noch, Rostock-Fans eben noch draußen im Gang, sind gar nicht reingekommen. Tja, und für die, die vorne am Zaun standen, war es teilweise echt, schon so beklemmt, dass sie äh, teilweise auf die Zäune geklettert sind. Okay, ist Natürlich, wenn man an vergangene Zeiten denkt, schon hätte auch, denke ich, anders ausgehen können, also negativ. Ne? aber mm, Ja, ja ist blöd. wohl noch alles, alles gut gegangen, aber genauere Insider kennen wir da leider auch nicht. Aber das war so das, was man vom Fanradio ein bisschen gehört hat während des Spiels. Okay.
1: Ja, wir starten also mal direkt ins Spiel rein und direkt in die erste Minute, um genau zu sein. Nach 15 Sekunden hätte schon fast 1-0 für Stie äh, Kiel stehen können. Mühling tritt nach ähm, Rieseflanke daneben und er stand ja am zweiten Pfosten fast ganz frei. Und ab dem Zeitpunkt, wie sah es bei euch aus, dachtet ihr schon, dann es könnte heute
2: schwer werden? Also ich fange mal an. Ja. Ich habe vorher schon gedacht, dass es so eins der schwersten Spiele sein wird, gerade da Kia ja auch ähm, letztes Jahr in der Relegation nur relativ gescheitert ist am Aufstieg in die erste Liga und die Mannschaft ist ja auch äh, im Kern eigentlich so zusammengeblieben und ja, haben, hat jetzt einen schwachen Saisonstart hingelegt. Das war auch äh, ziemlich überraschend, aber haben sich dann die letzten Spiele gefangen und dadurch war halt eigentlich klar, dass es ein ziemlich schweres Spiel wird. Hm. Ja,
1: und nach 15 Minuten, dann Kiel hatte irgendwie nicht so viele klare Aktionen. Dafür war ihr, Rostock, viel stabiler und habt immer irgendwie wie auf Situationen, auf gute Chancen gelauert. Und dann passierte zur 32. Minute eigentlich nicht mehr viel. Oder seht ihr das anders?
2: Ne, das äh, Spiel hat sich so ziemlich irgendwie im Mittelfeld alles abgespielt. Kaum Torschancen. Aber mhm. Kiel hatte auch irgendwie mehr vom Spiel so. War ja, so mein Empfinden. Auf jeden Fall. Das war, ja. war anders, als es irgendwie
0: die Spiele davor gewöhnt waren. Es war doch irgendwie ein anderer Start, als man es von den letzten Spielen ja, gewöhnt war. Und tja, man wusste nicht so richtig, in welche Richtung das Spiel dann geht. Das stimmt.
1: Ja, und dann der 32-Jährige, fast aus dem Nix eigentlich, ähm, Fairhook, Ferhuk, Fair wie spricht man das aus? Ja,
2: Verhook, das ist,
0: aber Fair -Hook, Fair
2: -Hook. ja. Fair -Hook. Ja,
1: auf jeden Fall mit dem 0 zu 1. Beschreibt mal bei euch, wie das Tor zustande gekommen ist.
2: Ja, es äh, kam eine Ecke rein, ähm, ich weiß gar nicht von wem, ich glaube von Omladic. Omladic, Omladic war es, ja. Ja, genau, und ja, dann war der eine Kieler, ich weiß ehrlich gesagt nicht wer, das war ziemlich überrascht, dass er an den Ball kam und er tropfte dann von ihm ab und prallte dann vier Meter vom Fünfer, äh, im Fünfer auf, vier Meter vom Tor und dann war Ferruc als Stürmer, der der am schnellsten geschaltet hat und hat den Ball am Tor vorbei über die Linie gedrückt.
0: Ja,
2: ja krass und gerade auch, mal ja?
0: ja ich Schau. weiß tatsächlich auch gar nicht welche, welche Nummer das war oder wer das war bei Kiel ich glaube so, so gut kennen wir die anderen Mannschaften <lacht> ich glaube er nannte oder. sich
1: Benger oder so Benger irgendwie hm. sowas ja aber ja. ganz genau weiß ich auch nicht auf jeden ja. Fall drei Minuten später schon also ganz schön zackig in der 35 Minute Doppelschlag und Doppelpack also es war wieder Fairhook äh, Fairhook und ja. Nach, da Diesmal nach einem Stammpass aus dem Zentrum konnte sich Färgen äh, mit dem Rücken zum Tor sozusagen durchsetzen und drehte sich dann und schoss perfekt ins lange Eck. Hättet ihr mit dem Treffer also so schnell und auch noch, also ich meine als Aufsteiger dann gegen Kiel, hättet ihr nach mit so zwei schnellen und zwei äh, kurz darauf folgenden ähm, Toren gerechnet?
0: Nee, also ich, ich persönlich gar nicht. Vor allem, wenn man sich auch anschaut, der, der Treffer war ja grundsätzlich, oder das zweite Tor, war ja mhm. im Abschluss auch, auch echt, echt gut, gut gespielt, also gut geschossen, muss man, also das ist meine, meine Auffassung gewesen von dem Tor. Ähm, Im Vergleich eben auch, da nehme ich auch wieder Bezug auf andere Spiele. Äh, ich kann mir vorstellen, dass in anderen Spielen das vielleicht einfach, der nicht gepasst hätte oder ja, nicht gewesen wäre. Ja, Dadurch, ja. dass das Verhuck ist, ja, die letzten Spiele auch nicht, äh, ja nicht so wirklich in Erscheinung getreten, würde ich da vorsichtig mal ähm, behaupten.
2: Ja, das oder, stimmt. Die letzten Spiele war ja ziemlich abgetaucht.
0: Hm. Und dann gleich das Zweite noch so, so schön verwandelt. Hätten wir oder hätte ich persönlich nicht mitgerechnet und habe mich natürlich auch riesig gefreut, gerade so, ja, so vor der Halbzeit. Ne? War ja wirklich nicht mehr ewig lang bis zur Halbzeit.
2: Ja. ja, genau. Ich glaube,
0: der, der John Folk hat sich da auch riesig gefreut, wenn man sich so die Bilder ja, angeguckt hat. Ne?
1: Ja, und dann am Ende blieb es auch bei dem, ja, bei dem 0 zu 2. Ist noch irgendwas in der zweiten Hälfte so richtig passiert? Eher nicht, oder?
0: Ja, unser Markus Kolke im Tor hat uns da äh, teilweise doch noch mal ein bisschen den Arsch gerettet. War mein, hm. meine Auffassung. Ja,
2: Kiel hatte doch einige Chancen noch. Äh, dabei war auch noch ein Pfostentreffer. Okay. Ja, und auch glaube ich nach dem Eckball. Ja, also da hätte auch äh, noch das eine oder andere Mal klingeln können.
0: Ja, aber da war der, der Kolke, die Krake, wie man bei uns sagt, doch, hm. doch noch dabei und dran. Ja.
1: ja. Das heißt jetzt, Rostock und Kiel haben sozusagen die Plätze äh, getauscht. Ihr seid jetzt auf dem 14. Und ähm, wie sieht's aus, mal ganz offen und ehrlich, wo würdet ihr euch am Ende der Saison einschätzen? Wo steht ähm,
2: Rostock am Ende der Saison? Ja,
0: ja Till, sag mal, fangen wir an.
2: Also, ist äh, ganz schwierig einzuschätzen. Ich glaube, für uns geht es eigentlich nur darum, äh, mindestens zwei Mannschaften, möglichst natürlich drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Mhm. Und ja, aktuell stehen vier Mannschaften hinter uns und damit werden wir, glaube ich, alle mehr als zufrieden. Wir ja. wurden ja auch äh, als der absolute Abstiegskandidat Nummer eins vorher eingeschätzt. Ich weiß ja. nicht, kennst, kennst du die Seite, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, so eine Fußballfaktenseite, glaube ich, heißt sie? Ich kenne viele. Es cool.
0: gibt <lacht> einige, ne?
2: Ja, die äh, hat so eine Simulation quasi gemacht. vorher. Mhm. Ich glaube, beim kann man da die Spiele alle durchtippen Genau, und genau, ja. ja. Da kamen dann bei uns äh, 13 Punkte am Ende raus. Boah. Und äh, wir haben jetzt schon 10. Ja. Also, mal, ein Sieg noch und dann haben wir unser Soll für die Saison schon erfüllt. <lacht> genau. Nee, aber
1: 13 Punkte wären ja schon ehrlich wenig.
2: Ja, ja. also das war halt auch arg wenig eingeschätzt, genau.
0: Stimmt. Ja, ich hätte auch, auch den Tipp so gemacht. In, also inzwischen muss ich sagen, ich war am, am Anfang so, die ersten paar Spiele, muss ich ehrlich gestehen, so ein kleiner Träumer vielleicht auch. So nach dem, dem 3-0 in Hannover und ähm, dem Pokalspiel gegen Heidenheim. Und da habe ich tatsächlich Rostock irgendwie auch noch weiter oben gesehen. Vielleicht so ein Ding irgendwie mit ganz viel Glück ein Durchmarsch schaffen. Ich weiß, es ist absolut utopisch wahrscheinlich, also gewesen, aber man ist doch nach so einem, nach den Spielen irgendwie ein bisschen ins, ins Träumen verfallen. Ne? Aber ja, inzwischen muss man da auch realistisch sein und sagen, dass das schon, wie Till sagte, wenn, wenn wir da vier, drei oder vier Plätze hinter uns lassen und die Klasse halten, dass das schon auch schon ein sehr, sehr großer Schritt ist ne? und ne, eine große Hoffnung irgendwo da auch erfüllt wird für, für alle Hansa Fans da draußen.
1: Ne? Hm, ja. Als nächstes gegen es gegen Sandhausen ran, diesen 16 Also ein bisschen auch bisschen 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 einfacher Gegner. Denkt ihr da auch was zu holen oder schon, oder?
2: Also bei diesem Spiel finde ich, müssen wir unbedingt punkten, ja. weil sonst äh, überholt uns glaube ich auch Sandhausen. Mhm. Genau. Ja, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Haben ein ziemlich schlechtes Torverhältnis, aber ja, für Hansa sind das immer so die Spiele, wo wir ganz gerne mal Punkte abgegeben haben in letzter Zeit. Stimmt. Ja, und, ja. aber das ist eigentlich, muss eigentlich ein Pflichtsieg sein, bei dem Tabellenstand, wie es gerade aussieht.
0: Ich denke auch, und vor allem Sandhausen nach dem 6:1 gegen Darmstadt war es ja jetzt, vergangenes Wochenende. Vielleicht auch ein bisschen angenockt, ne? vielleicht auch mentalitätsmäßig da ein bisschen angekratzt. Und das wäre natürlich schon ein wichtiges Spiel, da was zu holen. Wir ne? sind ja. auch wieder live, live vor Ort, Till und ich und die Kumpels. Ah, cool, cool. Das wäre schon, wär schon wirklich wichtig, da wieder gleich nachzulegen. Ne?
2: Ja, unbedingt. Mhm.
1: Ja, also Sandhausen könnte euch nicht überholen, nur punktgleich ziehen, aber ja, genau. du sagst es die Tordifferenz. Aber wenn ihr gewinnen würdet, Würdet ihr theoretisch ähm, punktgleich mit dem 9. und dem 10. und dem elften sein, wenn Fortuna, Düsseldorf, Hannover, Rostock, äh, Rostock nicht, aber Hannover, Düsseldorf, Dresden, ähm, Karlsruhe und Darmstadt nicht gewinnen würden, dann könntet ihr ordentlich was gut machen.
0: Das wäre sehr, ja, das wäre eine gute Sache.
2: Mhm. Ja, also das wäre. Also 9. Platz ist natürlich schon. <lacht> ja. nach zehn Spielen, damit hätte wohl keiner gerechnet, vor der Saison. Ja, Sicher. das
1: stimmt. Ja, Also ich glaube, so einen Sieg traue ich euch schon zu, gegen äh, Sandhausen, aber man muss halt abwarten, wie die gegnerischen Teams performen. und wie die ja. ja, genau.
0: So ist es. Das ist Deswegen. immer das. Ne?
1: Ja, sehr gut. Dann lassen wir mal das Spiel hinter uns und wollen in so ein kleines Thema einsteigen, nämlich, ja, ganz einfach, Hansa Rostock. Ich gehe davon aus, dass nicht so viele so viel über Hansa Rostock wissen oder beziehungsweise informiert sind. Und deswegen ähm, wollen wir da ein bisschen einsteigen, ein bisschen drüber reden. Und wir fangen mal ganz vom Anfang an. Es ist eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, mit 200.000 Einwohnern. Darf ich fragen, ob ihr aus Rostock direkt kommt
2: oder schon? Nee, wir kommen beide aus der Nähe von Schwerin.
0: Ah, genau. okay. Okay. also ganz ganz ursprünglich wirklich Nähe von Schwerin. Das ist so ja, eine gute Fahrstunde von, von Rostock entfernt. Mhm. Beide vom Dorf tatsächlich. Ja. Till ist äh, jetzt sogar noch ein bisschen dichter nach, nach Rostock rangezogen, wenn ich das so, so erzählen darf, Till. Ja, genau. Ja. Till wohnt in Wismar. Mhm. Ich, ja, drei, dreiviertel Stunde also 45 Minuten, wer jetzt nicht weiß, was eine Dreiviertelstunde ist. Das ist ja so, ein, nee. so ein Mecklenburger <lacht> Ding manchmal, die ist es Dreiviertel und Viertel. Na, ja. Das weiß
1: ich auch auf jeden Fall. Okay, ja,
0: manchmal, manchmal für einige ist das ganz schön verwirrend. Ja, ja. Genau, also Tim, ein bisschen dichter dran an Rostock. Ich tatsächlich noch Neoschwerin wohnhaft. Ja, aber eine Stunde ist ja jetzt letztlich kein, keine Entfernung.
1: Ja, und wenn ihr so sagen würdet, also... Ich kenne mich in Rostock auch nicht so aus. Ich war persönlich noch nie in Rostock. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man in Rostock sehen muss? Also, außer das Stadion.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Auf jeden Fall gibt es das. Also, ich starte mal ganz, ganz, ganz klassisch und kulturell mit der Ostsee. Mhm. Seebad Warnemünde ist ja, oder Warnemünde an sich, gehört ja zu Rostock oder ist ein Stadtteil von Rostock und natürlich die Ostsee. Ist für viele, ja. glaube ich, ein, ein Highlight. Nicht nur für die Schalke-Fans. Ne?
2: <lacht>
0: und ja, das ist ein, eine große Sache. Ja, dann, dann werfe ich mal den Ball zu Till. Ein bisschen abwechselnd.
2: Ja, tatsächlich muss ich sagen. Ich war äh, am Wochenende in Rostock und hm. äh, tatsächlich seit Ewigkeiten mal wieder nicht zum Spiel. Und habe gemerkt, wie wenig ich mich eigentlich in Rostock auskenne. Ich tatsächlich fast nur den Weg vom Bahnhof zum Stadion und wieder zurück. Perfekt. Und das war es dann auch schon.
0: Vorher noch eine Pizza auf die Hand holen, ne?
2: Genau. Ja, sehr gut. Ja. Nee, aber
0: da ähm, kann ich ja noch mal noch mal zwischengrätschen. Klar, an sich natürlich schöne schöne Innenstadt. Ähm, ja, jetzt für, für welche, die jetzt super Shopping, äh, Lust auf Shopping haben, kommen auch in Rostock jetzt nicht zu 100% auf ihre Kosten, ist natürlich, es gibt schon mal ein paar Lädchen, die es jetzt hier in einer Stadt wie Schwerin nicht gibt, ähm, aber im Großen und Ganzen, Rostock hat einen sehr, sehr schönen, schönen Stadthafen auch, und da haben wir jedes Jahr die Hanse-Sale auch, und, ne, ist eben eine große, ja, mhm. eine, eine Messe oder ein Volksfest, ich weiß nicht, ob was jetzt genau, ob es eine Messe oder ein Volksfest, wie das im Fachjargon genannt wird, aber es äh, eben am Hafen, ne? ganz viele Schiffe legen an und alles drumherum, Kirmes und ja, das ist so auch noch ein Highlight in Rostock.
1: Ja, Rostock ist schon eine schöne Stadt, vor allem so am Wasser ist natürlich immer ganz schön.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja. Ja, und das ist so, so das in Rostock. Klar, du hast halt hier und da nochmal das ein und andere Denkmal, aber das ist jetzt nicht super erwähnenswert, ne? das ist jeder, wie er interessiert ist, aber im Großen und ja. Ganzen Warnemünde ist ein schönes, schönes Seebad, da kann man auf jeden Fall einiges erleben und das auch immer voll im Sommer und die Innenstadt von Rostock auch. Wirklich, ja. wirklich schön.
1: Ja, dann nehme ich mir mal eure Tipps zu Herzen und vielleicht geht ja dann irgendwann mal nach Rostock, mal schauen.
2: <lacht> und,
1: ja. ja, wir gehen mal jetzt ein bisschen ins Sportliche. 2012 ging es in die dritte Liga, seid ihr abgestiegen. Mhm. Könnt ihr euch noch irgendwie so ein bisschen an diese ja, miserable Saison erinnern?
0: Ah. Also, da bin, ich bin da tatsächlich raus, weil ich da noch, da war ich noch gar nicht so, so Rostock-affin, muss ich sagen. Klar, mhm. man hat es immer so ein bisschen mitbekommen, aber man hat, man hat sich eben nicht so mit der Sache befasst.
2: Ja, also für mich war das auch.
0: gehört ja, und Rostock verliert er eh nur und ähm, da hat kaum einer irgendwie ein positives Wort über Rostock verloren. Das war so meine Auffassung damals ne, von den Zeiten, wo es mal nicht nur bergauf ging. Okay, ja. ja, also
2: für mich auch. Ähm, ja, man war ja damals schon vorher einmal in die dritte Liga abgestiegen, konnte dann zum Glück den sofortigen Wiederaufstieg schaffen und mhm. in der Saison... 2011, 12 äh, war dann halt der große Fehler, dass eigentlich das komplette Drittligateam zusammengehalten wurde. Und dann hatte man in der zweiten Liga halt keine Chance und ist sofort wieder abgestiegen. Ähm, ja, im Verein ging es dann auch drunter und drüber. Die Insolvenz hat gedroht und äh, tatsächlich wurde der Verein nur durch seine Fans dann gerettet. Durch äh, Spendenaktionen und ja, so richtig bergauf ähm, geht's erst wieder seit 2017 mit der Verpflichtung von Pavel Docev als Trainer. Weiß nicht, ob der dir was sagt.
1: Nicht, nicht, nicht wirklich, ne?
2: Nee, der ähm, hat, äh, glaub, zwei oder drei Mannschaften in die dritte Liga, äh, von der dritten in die zweite Liga geführt, unter anderem Aue zum Beispiel. Und ja, äh, mit dem Trainer haben wir halt äh, das erste Mal wieder einen sechsten Platz erreicht, was natürlich eigentlich äh, nicht der Anspruch sein sollte. Aber zum damaligen Zeitpunkt äh, war es tatsächlich äh, ein Riesenerfolg. Zumal man äh, ein Jahr davor, äh, am letzten Spieltag, kam es zum Ostderby in Dresden. Mhm. Und ähm, tatsächlich ging es für Hansa noch gegen den Abstieg. Und ich glaube, Dynamo ist damals war da, stand damals schon als, ähm, als Aufsteiger fest und glaube ich auch als äh, äh, ja, Meister der dritten Liga quasi. Und parallel spielte noch Erfurt gegen Unterhaching. Erfurt ja. mittlerweile auch schon in die Oberliga, in die Oberliga abgestürzt, in die fünfte Liga. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt, äh, wir haben 2-1 in Dresden verloren. Und für Erfurt ging es um nichts mehr. Unterhaching hätte uns mit einem Unentschieden alleine schon überholen können. Aber Erfurt hat tatsächlich uns quasi den Arsch gerettet und äh, in Unterhaching 1-0 am letzten Spieltag gewonnen, sodass wir tatsächlich in der dritten Liga geblieben wären. Mhm. Ja, wer weiß... Äh, wo wir an dem Tag dann sonst gelandet wären. Ja, das war so mit wahrscheinlich die schönste Niederlage, kann man sagen.
1: Ja. <lacht> ja
2: ich habe gerade nochmal nachgeschaut,
0: äh, Pavel Dotschev, aktuell
2: MSV Duisburg-Trainer. Genau, oh, ja. Ja, ja. Ja.
0: Pavel Dotschev ist uns dann ja auch noch, wenn wir jetzt mal kurz da hängen bleiben können, ich mhm. denke mal, klar, klar. Ist uns dann ja noch in der Saison 18-19 geblieben. Da war es dann eben, oder nicht komplett, ich glaube, nee, 18-19 war nicht, war nicht mehr komplett da. Genau. Aber es war so, wir sind in dieser Saison in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Das war mhm. ja auch, auch ein schönes Highlight in der Saison, da erinnere ich mich auch noch ja, sehr dran. sind dann leider in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Nürnberg. Ein ganz dramatisches Elfmeterschießen war da. Gab es da, da war ich selbst auch vor Ort. Till, glaube ich nicht. Ne? Du warst nicht da an dem Spiel. Doch, aber ich war auch da. Ach, du warst auch Ach ja, ja stimmt, du warst auch da. Aber wir waren nicht zusammen, das weiß ich. Nee, genau. Tja, das war ein Abend, der, glaube ich, nicht so. Ja, der vielen im, im Kopf geblieben ist. Leider nicht, weil er super positiv war. Spielerisch vielleicht schon, aber. Ja, es war
2: eben, wir haben damals ja. wirklich ein Riesenspiel gemacht. Gegen auch Erstligisten damals Nürnberg. Ja. ja. Und äh, waren zweimal in Führung. Das erste Mal äh, hat es bis zur 90. Minute gedauert, bis Nürnberg ausgleichen konnte. Da haben wir uns schon wieder sichere Sieger gefühlt. Aber mhm. leider kam dann noch der Ausgleich. Und im Elfmeterschießen weiß ich noch, wie der Rostocker Jung Kai Bülow den Ball in den Rostocker Nachthimmel gejagt hatte. Mhm.
0: Vorher, muss man sagen, wurde natürlich auch noch ein, ein Freistoß verwandelt. Da träumt man nur von, ne? Ja. 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 Da sind wir, naja, hast ja gerade angeschnitten. Das war, da dachte man natürlich auch, komm, das muss es ja gewesen sein. Denn ja, ja. Da ging es doch noch ins Elfmeterschießen.
2: Naja, dafür ging es uns äh, dann dieses Jahr in der ersten Runde des Pokals genau andersrum. <lacht> Und ja, in der, tatsächlich in der 120. Minute haben wir das 3 Siegtor gegen Heidenheim geschossen. Da war natürlich dann auch komplette Ekstase angesagt. Ja,
0: nachdem, man, nachdem man sich men mental schon auf das Elfmeterschießen wieder vorbereitet hat, ne?
2: Ja, richtig. Hm.
1: Ja, sehr interessant, was ihr da erzählt. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, 2017, 18, die Saison 18, 19 und die Saison 19, 20 war hier. Alles auf Platz 6 in der dritten Liga und dann nach drei Saisons Platz 6, auf einmal seid ihr auf, die, auf den Platz 2 gerutscht. Also am besten fasst ihr mal die letzte Saison irgendwie so ein bisschen zusammen.
0: Ja, ich, ich starte einfach mal. Ja, genau. Und danach kannst, kannst du ja mal deine, deine Sicht da erzählen, Tay Tja, die letzte Saison, da hatten wir, haben wir gespielt unter unserem Trainer Jens Hertel, aktuell auch noch unser ja, Coach im Team. Und es war eine ganz, irgendwie eine ganz verrückte Saison. Man hat zwar davor das Jahr, hatten wir unseren Jens Hertel ja auch schon dann zum Ende hin nachher. Ja, da lief es ja zum Ende hin gar nicht gar nicht gut. Da hatte man sich ja mehr erhofft und die letzten Spiele, ja lief es dann, wie gerade schon gesagt, auf den sechsten Platz nachher hinaus, obwohl es auch anders hätte ausgehen können. Mhm. Ja, da wollte man natürlich dann noch besser anknüpfen das Jahr danach, quasi letzte Saison. und Ja, man ist ganz gut reingekommen. Ich habe jetzt zwar gar nicht mehr die, die Spiele, die jetzt erster Spieltag, zweiter Spieltag, das habe ich jetzt natürlich alles nicht mehr im Kopf, ist, denke ich, verzeihbar. Ja. Aber... Gut gestartet. Ähm, zwischendurch gab es natürlich Spiele, ja, wo man gesagt hat, mh, unnötig. Andersrum hatte man aber auch mal Spiele, was man gar nicht von Rostock kannte, ja, dass Spiele gedreht worden sind. Ne? Mhm. Und vorher war es oft so, wenn du in 2-0 hinten lagst, da hast du so ein Spiel irgendwie auch dann nachher ab, abgeschrieben. Und das war in der Saison aber nicht so. Da war es dann teilweise, lagst du 2-0 hinten, das war gegen Ferl. das fällt mir gerade so, so ein. Liegst du 2-0 hinten gegen den SC Ferl, war ja letzte Saison Aufsteiger aus der Regionalliga. Tja, hm. und denkst eigentlich auch schon wieder, naja, gut, hm. viel passiert da nicht mehr, denn gehst du mit einem 2:0 in die oder 0:2 je nachdem ich glaube es war ein Auswärts. nee es war in Rostock gehst auf jeden Fall mit einem 2-0 in die Halbzeit kommst zurück wird der Anschlusstreffer geschossen dann der Ausgleich und dann blieb es bis zum Ende hochdramatisch ja und auch da was muss es die letzte Minute gewesen sein hat dann der damalige Neuzugang Philipp Türpitz ja nach einer wunderschönen Hereingabe oder Flanke von Pascal Breyer noch das 3-2 gemacht ne? und das war so das erste Spiel, was, was so entschieden wurde und dann kamen einige Spiele noch hinterher, unter anderem dann auch ein gehaltener Elfmeter, wo dann die 1-0-Führung gehalten wurde von Rostock
2: mhm.
0: und irgendwann war es dann so, am Anfang sagten viele, naja, Glück und Spielglück gehabt, aber es war halt eben, es waren nicht nur zwei Spiele, es waren am Ende drei Spiele, glaube ich, oder vier Spiele, wo es dann nachher wirklich in den letzten Minuten um die Entscheidung ging. Jo und dann zog sich das so durch und man war echt happy, aber so richtig getraut hat sich keiner vom Aufstieg zu sprechen. Auch in der Pressekonferenz hat man dann immer ja, so die Bedecktheit vom, vom Trainer und von den Spielern gehört, dass, ja, dass man eben erst am letzten Spieltag schauen möchte, wo man steht. Und war ja auch, denke ich, völlig okay. Hat vielleicht auch dazu beigetragen dass es letztlich so gekommen ist. Ja, und dann kamen einige Spiele, unter anderem gegen Zwickau. Das war, glaube ich, der viertletzte Spieltag, wo man vieles auch nachher entscheiden konnte, wo eben auch teilweise andere Vereine wie Ingolstadt irgendwo, sage ich mal, für uns gespielt haben, mit Anführungsstrichen, auch wenn sie selbst natürlich immer nach oben wollten, was ja auch letztlich dann geklappt hat. Tja, und dann war es wirklich so, dass sich das bis zum letzten Spieltag durchgezogen hatte. Am letzten mhm. Spieltag haben wir dann gegen den VfB Lübeck gespielt, auch ja, letzte Saison Aufsteiger aus der Regionalliga. hatten das Hinspiel 0 zu 1 verloren und es war auch das erste Spiel wieder, wo Fans dann ins Stadion durften. Ich glaube 7.500 waren es da damals bei den Spielen, da war ich dann auch tatsächlich vor Ort, habe eine Karte ergattern können. Mhm, cool. Ja, und, und an dem Spiel hat sich dann, dann alles entschieden. Genau. Till kann ja erstmal was, was zu, zu seiner Sicht zu der Saison sagen, ich habe jetzt viel geredet. Ja, Oder also, kann ich wenn vielleicht nochmal was noch zu dem letzten Spiel erzählen. Aber du bist erstmal dran, Till.
2: Ja, eigentlich hast du schon alles gesagt. Ähm, ja, unsere wir sind eigentlich äh, durch eins aufgestiegen, und zwar durch die Mentalität. Ja, wir haben immer noch dran geglaubt und wenn es in der 90 plus sechsten Minute war, da eine, erinnere mich, ich mich an das Spiel gegen Kaiserslautern, ja. wo wir dann in der 90 plus sechsten Minute das 2 zu 1-Siegtor geschossen haben und ja, da waren einige, einige Spiele dabei. Und ein zweiter wichtiger Punkt war auch, dass wir fast jedes Mal eine Führung über die Zeit retten konnten. Mhm. Nur ein Stimmt. einziges Mal konnten wir nachführung nicht gewinnen und das war am vorletzten oder drittletzten Spieltag gegen Wiesbaden. Da haben wir mhm. tatsächlich 1-0 geführt bis zur 90. Minute. Dann ist tatsächlich noch ein Wiesbaden der vor Platz geflogen wegen groben ja. Hausspiels. und wir haben tatsächlich in Unterzahl dann noch äh, das 1-1 kassiert. Und äh, mit diesem Spiel hätte man, glaube ich, schon fast sicher den Aufstieg klar machen können. Aber wir wollten es noch ein bisschen spannend halten. Und ja, so wie Hansa halt ist, wir machen das immer sehr spannend. Genau. Und das kannst du ja jetzt mal zum letzten Spieltag noch erzählen. Da war ich leider nicht vor Ort, aber du warst ja da.
0: Ich war da. Genau, ich habe habe eine von den 7.500 Karten bekommen. Es war der 22. Mai diesen Jahres. Tja, und es war, es war, ich fand, es war ein sehr, sehr komischer Spieltag. Also man hat schon von Anfang an gemerkt, im Stadion insgesamt, da war eine ganz andere Stimmung als sonst. Ja, also die Leute, es war sehr, sehr angespannt. So, es war meine Auffassung. Und auch bei der Erwärmung dann war es ein sehr sehr angespanntes Training oder sehr angespannte Aufwärmung. Mhm. Hat auch dem Jan Hertel ziemlich angemerkt, dass da tja, doch dem doch ganz schön der Stift geht und äh, hat sich auch die komplette Erwärmung vom VfB Lübeck angeschaut. Das macht okay, er sonst nicht. So ist, also ist meine, mein Eindruck, sonst macht er es eigentlich nie, dass er sich von den anderen Mannschaften so ja, komplett die Erwärmung anschaut. Bei dem Spiel mhm. allerdings schon. Ja, und es war von, von Anfang an, hat man dann nach dem Anpfiff gemerkt, dass Rostock sich doch ganz schön schwer tut. Ja, und das war für alle natürlich ein bisschen deprimierend. Man dachte, ja, komm, in so ein Spiel gehst du voll und ja, es war doch sehr, sehr verhalten. Ja, dann kriegst du von einem Spieler, ja. das war der Benjaminer damals, kriegst du dann noch ja, die 1-0, den 1-0-Rückstand. Und Dementsprechend war die Stimmung im Stadion natürlich auch nicht besser. Ein Spieler, der mal bei Rostock gespielt hat, der schon beim Hinspiel das, das 1-0 auch geschossen hat, ähm, schießt ausgerechnet bei so einem Aufstiegsspiel ja, gegen seinen mit Anführungsstrichen ex club sage ich mal, auch noch das, das entscheidende Tor. Mhm. Hat sich dabei aber arg verletzt. Da hatte er einen ziemlich großen Cut ja, unterhalb der Wade bis, bis zum weiß so, bis zur Achillessehne runter. Das sah, sah nicht schön aus, Er wurde da direkt vor uns behandelt auf dem Platz, das, war, oh, das sah okay. schon sehr schmerzhaft aus.
2: Mhm.
0: Tja, und dann äh, kam, kam der Elfmeter, haben wir einen Elfmeter bekommen, wurde dann geschossen von Bentley Wexerbahn, spielt auch aktuell immer noch bei uns und den hat er verwandelt, ich habe mich fast gar nicht getraut hinzuschauen. Ja, und dann zog sich das so durch, dieses 1-1. Und man hat natürlich immer auf Ingolstadt geguckt. Ingolstadt hat gegen 1860 München geführt, auch nicht wenig. Und man wusste, okay, ich glaube, ich glaub, das waren bestimmt drei oder vier Tore, die Ingolstadt da schon hatte. Oder, oder zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wusste man, okay, grundsätzlich reicht uns ein Unentschieden. Aber auch nur dann, wenn Ingolstadt eben nicht noch das Torverhältnis dreht. Ja, und dann hieß es wirklich Zittern bis zur letzten Minute. Ja, krass. Und ja, dann hat es geklappt und da ist eine riesen ja, Last von allen, glaube ich, abgefallen. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Ja, und dann ging es ja für Ingolstadt in die Relegation gegen Osnabrück. Haben sie sich ja, ja gut durchgesetzt, sage ich mal. Hm. Ähm, jetzt fällt mir so gerade die Frage so ein, ähm, wie würde es bei euch aussehen? Glaubt ihr, wenn ihr in die Relegation... kommt, gekommen, also wenn ihr okay. tatsächlich Relegationen spielen müsstest, müsstet, ähm, hättet ihr dann Osnabrück genauso geschafft oder so vom Gefühl her?
0: Ich glaube nicht. Nicht? Okay. Naja, also ma ja, Sag mal, Till kann ja auch mal sein,
2: sein also, dazu. Ich würde schon sagen, dass wir Osnabrück schon geschlagen hätten in der Relegation. Wir waren jetzt nicht so gut, haben äh, davor zwar, glaube ich, am vorletzten Spieltag den HSV zu Hause geschlagen, aber ich bin der Meinung, das hätten wir irgendwie wieder über die Mentalität in der 90 plus 6. Minute gedreht noch. Hm.
0: Die, so, so verschieden sind da die. Ja. die aber ja letztlich weiß man es nicht. Aber mein ich hätte, nee. also ich glaube nicht, dass dass wir da was, haben auch alle gesagt, boah, bloß nicht, also jetzt nicht die Spieler, klar, oder Trainerteam oder so, aber naja, so was man gehört hat, über die Fans und so weiter, das war, wir haben alle gehofft, dass man dass man nicht in die Relegation kommt.
1: Ja, und so ist es ja gekommen, also alles gut soweit und ja. Ja, bevor wir jetzt gleich weiterreden, wollte ich noch eins sagen, der, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der Dotchef, also euer Ex-Trainer, mhm. wurde vor
2: zehn Stunden entlassen bei Duisburg. Aha.
1: Oh, das ist ja. mir auch gerade erst.
2: Ich, ich wollte vorhin noch sagen, dass er kurz vor der Entlassung steht, ja. Und nur ist es anscheinend ja. erst gekommen, ja.
1: Ach, lustig, ja. Jetzt war eins los. Na gut, darüber wollen wir gar nicht uns so lange aufhalten. Ähm, jetzt wollen wir noch so ein bisschen über den Kader reden, was auch ganz interessant ist. Als erstes würde mich mal interessieren, ob es irgendwie so einen ehemaligen Spieler gibt oder so einen Spieler, der ja. so jeder Fußballfan, sage ich mal, kennt. So eine, wie so eine Legende bei euch im Verein, wie zum Beispiel bei Frankfurt Alex Meyer oder zum Beispiel ein aktuellerer, zum Beispiel Ante Rebic oder sowas.
2: Also äh, ziemlich weit weg ist da äh, Paul Beinlich.
0: Mhm. Ich wäre mir auch als erstes in dem weiß
2: machen. nicht, ob der dir was sagt.
0: Doch, habe ich schon mal gehört. Doch, doch. Ja,
2: und äh, noch ein Stück weiter weg ist dann ähm, Oliver Neville, der sagt dir mit Sicherheit was. Ja, 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 klar. Der hat tatsächlich mal bei Hansa gespielt. Krass, ja. Genau, und ein weiterer Spieler vielleicht noch, der in der Zweitligasaison da war, in der Saison 2011-2012, das war Marek Mintal, das Phantom, mhm. der ja die Nürnberg-Legende schlechthin war. Genau. Und gibt es so einen Spieler, wirklich so einer, der wie
1: bei, also wie soll man sagen, wie also dass er bei Rostock sozusagen ausgebildet wurde und jetzt, ich weiß nicht, erste Liga oder sowas spielt, so, mm -hmm, wie zum Beispiel. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja, sag sag gerne, sag gerne. Ja. <lacht> es, also, ich glaube, das zählt rein, aber der Toni Groß war bei uns in der Jugend. Ach, ehrlich, das wusste ich, das wusste ich ehrlich nicht. So, Toni Groß hat damals bei Hansa in der Jugend gespielt. Ich glaube, mit seinem Bruder zusammen, ne? Tim? Ja,
2: mit Felix Groß zusammen. Mit Felix Groß, 17 genau. Oder 18 ist er dann zu Bayern gewechselt. Ja.
0: ja krass. Das wusste
1: ich, das hatte ich. Jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ich glaube, den Fein brauchen wir da nicht weiter erläutern. Jetzt vor allem, also, ne? aber ja, ja, ja. ja krass. So. Und natürlich ist für viele, glaube ich, auch noch ähm, erwähne ich jetzt mal so: noch mal, das ist der Kevin Pannewitz, ne? Mhm. Also, sag, sagt ihr was? Wahrscheinlich Ne?
1: habe ich schon mal gehört, glaube ich. Ja, ja, doch,
0: es war also so. Weiß nicht, wie nennt man, Skandalprofi wird es, glaube ich, in den Klatschmedien ja, immer genannt.
2: War ein Riesentalent und äh, ja ist dann ziemlich abgestürzt, schon bei Rostock. Als er noch bei Rostock war, war oft nachts unterwegs, sage ich mal so. Und ich ähm, glaube 2009 war das dann, wo er dann nach Wolfsburg kam zu einem gewissen Felix Magath. Mhm. wo dann mhm. die Hoffnung war, dass äh, der ihn irgendwie dazu bringen kann, dass er sich ein bisschen am Riemen reißt. Aber ähm, wie er, er später jetzt erzählt hatte, äh, hat es genau das Gegenteil bewirkt, weil er nicht das machen durfte, was ihm Spaß gemacht hat, mit dem Ball äh, zu spielen, zu trainieren, wie auch immer. Ähm, er durfte dann halt mit dem Medizinball den Berg hochlaufen. Ja. Gibt es auch berühmte Bilder von Felix Magert und seinen Trainingsmethoden. Ja, und das hat ihm dann letztendlich den Zahn gezogen. Ja, zwischendurch hat er dann als äh, Möbelpacker gearbeitet. Ja. Interessant. Ja, war, dann,
0: war dann auch nochmal bei Karl Sassena damals, ne? Hat da nochmal sein Comeback versucht zu starten.
2: Ja, genau. Hat auch nochmal
0: einiges sogar abgenommen, glaube ich, sogar auch einen Sixpack gehabt.
2: Ja, der auch hat er nochmal richtig Roboter. abgerissen an Kilos, aber. Hat genau dasselbe. In, in alte Muster verfallen, ne? ja. ja, cool. Ja, ich glaube, das war dann
1: wahrscheinlich die Zeit von ihm in Wolfsburg, als Marco Rust auch ähm, da war, weil der war ja auch zwischendurch mal bei Wolfsburg.
2: Hm, Vielleicht, ob ihr Marco Rust kennt. Ja, ja genau, Russ. doch kennen wir. Fragt euch was. Mhm. Ja. Ja,
1: ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, ja, cool. Genau, jetzt wollen wir trotzdem nochmal ein bisschen in den Kader einsteigen und fangen da vorne an beim Torwart. Da habt ihr Kol Kolke. Kalte, mhm. ka äh, Klatte, sorry, und voll. Mhm. Voll ist 20 Jahre alt, Klatte äh, 21 und Kolke 31, also zwei Junge und ein Erfahrener. Mhm. Ähm, ja, Kolke hat acht Spiele und 14 Ge Gegentore, glaube ich, waren es. Ähm, wie stark ist er wirklich? Also, ihr habt schon erzählt, er war gegen, ähm, gegen Kiel eine starker Rückhalt, aber so, wenn man so die allgemeine Leistung
2: sieht, wie sieht's da aus? Also, ich würde gleich mal einsteigen und sagen, Kolke ist der Mann, der bei Hansa äh, alles rausreißt, wenn nichts mehr geht. Also wirklich, der ist eine Bank durchweg. Ich erinnere mich äh, an kein Spiel, wo er mal einen schlechten Tag hatte, wo man so sagt, ja, äh, Hätten wir jetzt einen anderen im Tor gehabt, hätten wir gewonnen oder sowas. Also da ist ja wirklich eine Konstanz. Ja. Mhm.
0: Verletzt Verletz gegen Dynamo gespielt, ne?
2: Ja, genau. Da war vorher in der Pressekonferenz schon die Rede davon, dass wohl einer der beiden Jungen sein erstes Spiel überhaupt für Hansa machen wird. Okay. Und da haben wir intern so gesagt, ja, hm, was das wohl wird. Aber haben auch schon eigentlich damit gerechnet, dass Kolke dann doch spielt und ja, so kam es dann am Ende auch.
0: Ja. 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 Kolke ist schon also ist schon sehr, sehr gut, dass wir den Jungen haben. So ist ja auch unser, unser Kapitän ne? und jo, der, der tut da schon einiges. Der ist sich auch auch mal nicht zu schade, den Jungs da mal ein bisschen Feuer zu geben in, in Form von, ja ich sage mal, Sprech, ja, Geschrei, wie auch immer man es sagen möchte. Also der, der treibt die Jungs schon ordentlich an und sagt denen auch mal, wenn, wenn was gerade nicht geht. Ne? Ja. Und das hat man extrem so rausgehört, jetzt die Spiele damals, die Geisterspiele immer, wo, wo natürlich keiner im Stadion war. Mhm. Ja, da kam schon mal der ein oder andere Spruch, aber ist, denke ich, auch wichtig.
1: Ja, über ihn wollen wir auch dann gleich noch ein bisschen sprechen. Wir machen mal weiter mit ähm, den Top-Torschützen. Über ihn haben wir auch schon ein wenig geredet. Fairhook mit fünf Toren. Jetzt die gleiche Frage, ist: wie stark ist er? Ist er auch genauso stark, wie ihr ihn beschrieben habt? Ähm, oder wie ist aktuell seine Saison? Wie läuft es bei ihm gerade so?
2: Ich würde sagen, er hatte einen eigentlich sehr guten Start. Hat äh, gegen Karlsruhe nach 15 Minuten nach der Ecke getroffen. Das Tor wurde dann zurückgenommen vom Videoassistenten. Da durften wir nach nicht mal 20 Minuten in der zweiten Liga gleich mal die volle Härte des Videoassistenten spüren. Ja, ja und ähm, danach, am zweiten Spieltag, hat er auch getroffen. Dann hat das Tor auch gezählt gegen äh, Hannover war es. Das 2-0 hat er gemacht. Ja, und äh, danach hat er halt äh, immer mal wieder getroffen und jetzt am Wochenende gegen Kiel hat er ja sogar zwei Tore gemacht. Also, er trifft schon gerne mal. Ja, aber ich würde sagen, er ist nicht unersetzbar. Ja, ja
0: würde ich auch so unter unterschreiben.
1: Ja, also wir, ich habe noch einiges über Rostock, was lustiges auch äh, herausgefunden. Da wollen wir auch auf jeden Fall noch ein bisschen darüber heute reden. Und jetzt haben wir doch schon ein wenig geredet, ein bisschen. Ähm, ich glaube, heute wird eine richtig coole, lange Folge. Es macht sehr Spaß mit euch. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen zur Auflockerung ein kleines Spiel spielen. Hässliches Geflüster Und zum Ablauf. Ähm, es sind, ich werde euch jetzt drei Wörter sagen nacheinander, auf hessisch. Die haben jetzt nichts unbedingt mit Fußball zu tun mhm. und ihr müsst eben erraten, sozusagen auf Hochdeutsch, was das für Wörter sind. Frankfurt, Hessen, also da der, der, ja, wie soll man sagen, die Verbindung.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Genau. Immer schauen, es auch mal schauen, was wir
0: machen. Machen wir mal abwechselnd, Till, was du denkst, was ich denke?
1: Ja, machen wir so. Genau. Okay. Ihr dürft auf jeden Fall beide eure Tipps abgeben. Am besten beratet ihr euch dann, was ihr sozusagen ja, einloggen, einloggen, einloggen sag ich das das. ja, sehr gut. Dann fangen wir an mit dem ersten Bubbe, B -U -B -B -E. B-U-B-B-E,
0: Bubbe, hm. ja, also ich, Bubbe, ich weiß nicht, ob es zu so naheliegend ist. Till, ich, ich hatte so gesagt, in die Richtung einfach so, Puppe, bloß halt so ein bisschen so mehr so lässig gesagt, so weißt du, also mehr so. Okay. Nicht so hart ausgesprochen. Das wäre so mein Tipp gewesen. So in die Richtung.
2: Ja, also ich weiß nicht. Ich hätte so gesagt, vielleicht so wie Bube, wie Junge, aber er kann natürlich auch so sein, wie du sagtest.
0: Hm. Ja, was wollen wir einloggen? Sag mal. Ich hm. würde
2: sagen, wir loggen da eins ein.
1: Ja, okay. Damit hat ihr richtig gedacht. Das ist tatsächlich Puppe. Sehr stark. Geil, okay. siehst du. Der erste Punkt schon. Also, also es genau.
0: geht gut los direkt. Ja,
1: wollte ich sagen, sehr gut los. Wir machen weiter mit einem, ja, einem schwereren Wort. Das ist ein schwierigeres Wort als jetzt hier die Puppe. Nämlich Nuschel. N-U-S-C-H-L. Nuschel.
0: Boah, das ist schwer. Da hat man, <lacht> da hat man jetzt ja gar, gar nicht großartig eine, eine Überleitung irgendwie. Nee,
2: da wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Nuschel, du. Kann man einen Tipp bekommen? So, von wegen ist irgendwie ein...
1: Genau, ja. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist ein ähm, Nomen. Also ah, okay, ich ja. kann sagen, es ist
2: die Nuschel. die Nuschel. Die Nuschel. Vielleicht irgendwie in Richtung Gesicht irgendwie was. Wie...
0: Ja, man sagt also ja auch, oder... Nuschel so. oder so. Ja.
2: Keine Ahnung.
0: Ja. ja pff, was sagen wir? Wir sagen einfach war ja Mund oder, oder sowas, oder? Ted?
2: Ja, sagen wir.
0: Ja, sagen wir. Wir sagen der Mund.
2: Schade, also das schade. ist ja
0: die. Wahrscheinlich, sehr schlau. Schade, okay. trotzdem schade. Weil ihr habt es gesagt, es ist die Nase. Die Nase. Die ja. Schade. schade Aber ist ja, sehr stark, sehr stark. Ist auch perfekt, du sagst, es ist auf jeden Fall die. Wir <lacht> sagen der Mund. Naja, ja, macht sich nichts draus, alles stark. <lacht> Aber jetzt kommt noch mal ein
1: einfacheres, wo ihr wahrscheinlich auch drauf könnt, weil ihr seid sehr stark, das muss ich echt sagen. Ähm, nämlich FAB. F-A-Doppel-B. -B. Also FAB.
0: FAB. Hm. Also klingt für mich auf jeden Fall nach, nach einem Verb, muss ich sagen. Irgendwas, was...
1: Da gebe ich euch einen Tipp. Es ist kein Verb.
0: Kein Verb. Okay.
1: Das ist aber das Einzige, was ich sage jetzt.
0: Okay. Farb. Mh, Farb vielleicht Farbe oder sowas. Till. Ja. Fab. Hol, hol, ne, hol mal die Farb oder so.
2: Und dann <lacht> hol mal die so, Farb. <lacht> 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 ja. Also. Hm. Farb, Farb, Farb. Ja. Ja, ich, mir fällt nichts ein, dann nehmen wir ja, das einfach. Dann nehmen wir das, super.
1: <lacht> dann habt ihr es richtig genommen, sage ich mal, sehr stark. Der zweite Punkt ja? und der ja. letzte Punkt, das war die Farbe, ja, tatsächlich die Farbe. Nicht schlecht. Sehr gut,
0: sehr gut Till, hätten wir mal die Nase eingeloggt.
1: Ja, dann, ja, dann, dann drei, von drei.
0: Dann ja. wärt ihr Spitzenreiter, dann ja. wärt ihr Spitzenreiter.
1: Aber sehr stark, ich glaube, wir können euch als Hessen einordnen. So, sehr gut. <lacht> schön. Sehr sehr schön <lacht> Dann können wir direkt in die nächste Kategorie einsteigen. Eine feste Rubrik. Der Topspieler. Mhm. Um genau zu sein, ein Topspieler von Rostock diesmal. Da habe ich euch vor einigen Tagen ähm, gefragt, jetzt kann mir das ja mal ganz kurz sagen, warum es denn so ein Hin und Her gab, weil eigentlich kommt ja immer jede Woche Freitag eine Folge und ähm, dann hast du am Freitag nicht hingehauen irgendwie und dann wollten wir am Montag aufnehmen und dass sie mhm. dann am Dienstag kommt. Ja, ja, Problem, ich glaube, wir haben es alle mitbekommen. Ähm, ja, WhatsApp und was war es noch? Was war noch äh, down? Ist, ja, Facebook. Facebook. Facebook, genau. War down. Das heißt, ich konnte keinen Link zur Besprechung hin, äh, schicken. Deswegen sind wir jetzt erst dazu gekommen, aber besser als nie. Stimmt. Und deswegen. Genau habt ihr, also ihr habt auf jeden Fall Kolke und Omladich genannt. Hm.
0: Ähm,
1: jetzt wollte ich nochmal nachfragen, weil es ja jetzt doch ein bisschen her ist, es ist ein Spieltag vergangen, stehen die immer noch? Wollt ihr noch jemanden hinzufügen oder jemanden streichen oder
2: seid ihr damit ich fein? So, ich
1: ich würde es so stehen lassen.
2: Ich würde die beiden auch genauso stehen lassen, ja. Ja,
1: sehr stark. Dann erklärt euch doch am besten mal selber, warum ihr die zwei
2: gewählt habt. Also ich würde sagen, über Kolke haben wir... Äh, Genug schon erzählt, der ist ja. wirklich eine Bank durchweg, ähm, macht quasi keine Fehler und äh, kassiert auch relativ wenig Gegentore. In der letzten Saison haben wir die zweitbeste Abwehr gestellt der dritten Liga. Ja, ja und ähm, Omladic, der hatte einen schwierigen Saisonstart, stand mhm. ein ums andere Mal nicht in der Startelf. Und okay. Ich glaube, sein erstes Spiel war dann am sechsten Spieltag gegen Darmstadt und da waren, glaube ich, alle begeistert von ihm. Ja. ja, und man hat halt gesehen, dass der Junge richtig Bock hat. Und ja, und hat seitdem heißt, spielt er jetzt jedes Mal genau, in der Startelf und bringt hat durch sich einen
0: festen Platz. gute
2: Leistung. Genau, hat
0: sich festen Platz erarbeitet. Das ist meine... meine, meine an sich da momentan, ja. Das Gute ist oder das Geile ist Omladic oder bei Omladic, dass wir ja die vergangenen Saisons, ich weiß gar nicht, letzte Saison war es glaube ich auch schon ein bisschen oder auch noch ein Problem, Standardsituationen waren halt nicht so unseres, würde ich würde ich in den Raum werfen, ne
2: ja, genau. Also letzte Saison ging es tatsächlich schon, aber äh, in der Saison davor haben wir tatsächlich ein einziges Tor nach dem Standard gemacht und äh, das war ein Eigentor. Hm. Ja. Ja. ja,
0: momentan oder inzwischen, um, wie man natürlich auch bei Spiel gegen Kiel jetzt gesehen hat, wird Rostock über, über Ecken, über Freistöße doch, doch gefährlich. Ne? Und der Nick Omladic ist da doch ein ja ausschlaggebender
2: Punkt. Ja, Tritt. wir haben auch äh, im Übrigen sieben von elf Toren, glaube ich, äh, nach einer Standardsituation erzielt. Siehste. Also aus dem Spiel heraus geht bei uns relativ wenig, obwohl wir doch ab und an äh, ziemlich gute Chancen haben, die wir dann aber leider oftmals kläglich äh, nicht verwerten, aber dafür treffen wir halt umso öfter nach Standards. Mhm. Mhm. Ja. ja, jetzt wollte ich noch mal ja wollte noch gerade noch jemand was sagen oder
0: nö hm. alles gut würde ich so ach, okay, so okay nee. so stehen lassen
1: ah perfekt Nee, weil ich wollte noch was zu beiden sagen einmal zu Omladic. der hat äh, von kicker die bestnote im kader im ganzen team mit einer 2,8 ist der ja topspieler bei euch also Siehste. bei kicker sage ich mal und ähm, ja und jetzt noch was zu kolke was lustiges was ich herausgefunden habe da bin ich mir gar nicht sicher ob ihr das wisst markus kolke aktueller Keeper bei Rostock eben und ja, wir spulen mal knapp elf Jahre zurück, fast ähm, zwölf Jahre, da gab es eine Verbindung zwischen Kolke und Frankfurt. Er war nämlich Torwart bei Eintracht Frankfurt 2. Damals gab es eine ja 23 bzw. Eintracht Frankfurt, mhm. die zweite Mannschaft und da war der tatsächlich für ein Jahr Torwart, hat vier Spiele nur gemacht.
2: Aber also. das wusste ich vorher auch noch nicht. Wie sieht es bei euch aus?
0: Hätte ich nee, jetzt auch, ich, wusste ich nicht. Nee, hab so hab
2: auch nicht gehört. Ich wusste nur, dass er auch irgendwie aus der Region Hessen kommen musste, ja. weil er hatte ja lange Zeit in Wiesbaden gespielt, genau, ist ja. mit denen ja sogar auch aus der dritten Liga aufgestiegen und anstatt dann in der, in der zweiten Liga zu spielen, ist er dann zu uns gewechselt. Das kam auch relativ überraschend für so einen starken Keeper. Mhm.
1: Ja, er kommt sein also erster Verein war Großheubach sagt mir nichts, ist dann aber zu... Victoria Aschaffenburg, das ist ja bei uns in der Ecke, äh in der Ecke, hm. dann zu Frankfurt, dann zu Mannheim und dann eben zu Wiesbaden. Also alles hier in Hessen. Ja, ja. Und dann ist er in den Norden gegangen.
2: Ja, in den ja. hohen Norden. Ja. <lacht> jetzt ist, ist es wirklich bei
1: uns, glaube ich. <lacht> das glaube ich auch. ja. Jetzt, ja.
2: Ist,
1: jetzt ist das Ding so: Eigentlich alle meine Podcast-Gäste sagen immer zwei Top-Spieler. Das Problem ist ich mache ja immer so einen Post und da will ich natürlich den, den großen, den Topspieler wissen. Deswegen jetzt die große Herausforderung für euch. Vielleicht ist ja auch gar nicht so groß, wer denn der aller echte top ist. Ja, ich nehme unseren Kolke.
2: Da, da würde ich auch Kolke nehmen. Ja,
1: ja. ja das ging einfach und <lacht> da wart ihr auch einer Meinung. Dann lasse ja. ich das so stehen. Okay. Sehr schön. Dann machen wir direkt mal weiter mit der Eintracht unter Rostock. Wir gehen ins vorletzte Thema rein. Ähm, ja, das letzte Spiel ist schon ewig lange her. 2012, um genau zu sein, am 11. März. Der 25. Spieltag der zweiten Liga. Ja, Frankfurt war auch mal in der zweiten Liga. Tut weh, aber ist ja wurscht. In Rostock vor 13.000 Zuschauern. Das war, also, jetzt lasse ich euch mal raten, was denkt ihr, wie viel das Spiel ausgegangen ist. Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, aber das glaube
0: ich nicht.
2: Ich kann mich nicht oh, daran erinnern, ich sag 2-1 für Frankfurt.
0: Ich sag tatsächlich, boah, es war. Ich, ich lege mich auf ein 3-2 für Frankfurt fest.
1: Ja, beide weit weg. Es war tatsächlich ein 1 zu 5 für Frankfurt. Also ordentlich, ordentlich. Oh. Boah. Mhm. boah. Das eine Tor von euch hat Robert Müller geschossen. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
2: Ja, der kommt auch aus Schurin tatsächlich.
1: Ah, okay. na dann, seid ihr wahrscheinlich Nachbarn. Nee. <lacht> genau. <lacht> genau, und ähm, ja, dann das äh, Hinspiel davon, oder ich glaube, ich weiß gar nicht, doch das Hinspiel war es, ähm, ging 4 zu 1 für die SG aus, also ja, hm. lief nicht so.
2: Gut, oh, tatsächlich ja. auch so deutlich, ja?
1: Ja, ja. Schon krass, ne? Das erste Spiel war 1991, ging auch für Frankfurt aus 2 zu 0 diesmal. Und naja, es waren nur in Anführungszeichen 18 Spiele bisher, sechs Siege Frankfurt, fünf Remis und jetzt haltet euch fest, sieben Siege für Rostock, also die Ergebnisse sprechen doch nicht so für sich, also da gab es auch mal andere Zeiten.
2: Ja, da müssen wir zwischendurch ja quasi ja. alles gewonnen haben.
1: <lacht> genau und der letzte Transfer war auch ewig lang her, sage ich mal so, vor 19 Jahren, Markus ja. Bayerle. Ich weiß nicht, ob ihr den irgendwas schon mal gehört habt. Markus Beile.
2: Schon mal gehört, aber mhm.
0: nicht weiter
1: mit. Er nicht ja nee. ja, ist von Rostock nach Frankfurt, also so rum. Mhm. Ja, und jetzt gab es ja schon so lange keinen Wechsel mehr zwischen Rostock und Frankfurt. Jetzt an euch die Frage, gibt es so einen Spieler, der ein potenzieller Eintracht Spieler sein mhm. könnte von Rostock? Von Rostock zu genau. Eintracht jetzt. Ja, da könnt
2: ihr mal also. kreativ sein, ob es da irgendwas gäbe vielleicht. Also großes Potenzial hat bei uns äh, würde ich sagen Litka. Mhm. Maurice Litka, der ist jetzt zwar leider verletzt schon seit oh, zehn Monaten mit dem Kreuzbandriss, ja. aber das wäre so der Spieler, der das von unserem aktuellen Kader wohl am meisten nach am weitesten nach oben schaffen könnte.
0: Okay, Sehr interessant. Mhm. Ja, hätte ich auch so, so gesagt. Man hätte natürlich noch mal anschneiden können Richtung Streli-Mamba. Pff, aber, aber ich glaube, äh, der ist auch Erstliga, äh, schon ja.
2: ziemlich glaub, alt jetzt. Der ist ja auch schon 27. Stimmt. Ja. Ich
0: glaube, da sind ja 27.
2: Es wenig mhm. Luft nach oben noch. Das stimmt. Wir haben ja auch äh, den, glaube zweitältesten Kader der zweiten Liga. Mhm. Ja. Ja, interessant. Dann
1: gebe ich das mal einfach Frankfurt weiter. Nee, ich das. Ja. <lacht> ähm, ja, und wie sieht es bei euch aus? Wie verbunden seid ihr so mit Frankfurt? Gibt es da irgendwie Sympathien oder schaut ihr ab und zu ein Spiel? Oder
0: wie also, sieht es aus? Was, was bei mir bei Frankfurt immer in den Sinn kommt oder was ich, wenn, wenn ich irgendwie Frankfurt höre oder so, ist das Pokalfinale. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, wann es war, gar nicht ewig her, ich glaube 2018, 2018 genau, 2018, genau ja. hätte ich auch so geschätzt, gegen Bayern München. Ich fand die Choreo mit den schwarz-weißen Fahnen, war es glaube ich, im Olympiastadion fand ich unheimlich geil, tatsächlich.
1: Ja, da war ich tatsächlich auch und ich war tatsächlich auch unter der Choreo, also ich war da ja. dabei und konnte es miterleben, es war ein unglaubliches Wochenende, also das werde ich nicht vergessen. Aber oh, ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Das, also ja,
0: da erinnere ich, ich mich dran und das so das, was mir in den Sinn kommt bei Frankfurt und dann natürlich ähm, der, der Sieg oder was heißt der Siegtreffer, der, ich glaube, irgendwie 90. oder so war das. Da ist so, glaube ich, das 3-1 noch gefallen. Genau. Ähm, der war natürlich völlig, völlig vorbei dann, ne? Das war. Das war so das, was woran ich mich immer wieder einhabe.
2: Ja, für mich bleibt so in Erinnerung die kranke Europa League-Saison, ja, ja. wo ihr dann im Halbfinale leider gegen Chelsea ausgeschieden seid. Ja, wenn ich da schon dran,
1: dran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das war unglaublich. Ja, das das war... War...
2: Na, hoffentlich können wir diese auch... Saison
1: anknüpfen daran. Aber Ja,
2: ja. Da hat man auch wirklich
1: richtig
0: mitgefühlt.
1: Also, also, und. Und generell verfolgt ihr die SG ab und zu mal oder?
0: Ja, halt nur, wenn, wenn jetzt Spieltag war, eben, dass man drüber schaut, okay. Also, aber ja, da okay. schaust du halt bei, bei allen. Also, es ist nicht so, genau. dass man jetzt sagt, komm, äh, wie hat Frankfurt heute gespielt, sondern man schaut sich eher alle an. Und wenn, ja,
2: weiß, genau, so was, ist bei mir auch. Ja, ja. Genau.
1: ja, sehr schön, dann haben wir das auch abgehakt und gehen nochmal in ein letztes Spielchen rein. Das ist Speed FAQ. Ich glaube, so viel ist darüber nicht zu sagen. Ich werde euch jetzt so kleine entweder oder Fragen oder so kleine Fragen stellen, die ihr. Ich weiß nicht, wie ihr es machen wollt, ob irgendwie der eine anfängt zu, mit seiner Antwort und dann. Der, also müsst ihr euch überlegen. Ähm, wie viele Fragen hast du denn? Boah, das sind glaube ich. Oh, ich schätze mal zehn ungefähr. Ich ja, nicht. dann würde ich sagen, wechseln wir uns einfach wechseln, ab. Hätte ich auch gesagt, Willst du auch okay. Ja, dann fange ich an. Perfekt, das ist aber die erste, da könnt ihr gerne beide antworten. Oh, okay. Nämlich, wer ist euer Lieblingsspieler? Allgemein? Ganz kurz und knackig, genau allgemein.
2: Enrico also bei,
0: mir, ja, bei mir, ich, ich bin ein großer toni groß fan tatsächlich.
1: Ah, passt, ja. Dann, okay. wenn ihr wollt, ähm, fangen wir an mit HSV oder St. Trolli? HSV. DFB-Pokalsieger oder Bundesliga-Meister mit Rostock?
0: Bundesliga-Meister mit Rostock.
1: Heimsieg oder Auswärtssieg? Auswärtssieg. Ähm, Spieler oder Trainer für Rostock?
0: Spieler für Rostock.
1: Sogt dir FIFA oder
2: du? Ich spiele FIFA, ja. Ja.
1: Also ich ähm, auch, aber... Alle... Oh. Naja, klar, kannst du ruhig auch gerne sein. <lacht> Sieg in der letzten Minute, Minute oder kantersieg Letzte Minute. Das könnt ihr auch gerne beide, wart ihr schon mal in Frankfurt? Ja. Oh, echt ich. Nicht? Dann wird es ja langsam Zeit. Nee. <lacht> <lacht> ähm, dann noch ähm, euer Lieblingsspieler aus Frankfurt?
0: Oh, weiß ich. Ja, Kevin Trapp würde ich einloggen. Einen Spielt noch, oder? Ja,
2: klar. <lacht> <So. Wow. lacht> Als All-Time-Favorite würde ich sagen, David Abraham. Auch sehr schön. Eishockey oder Handball? Um, Hand Handball, würde ich sagen.
1: Ach, ich bin auch bei Handball. Strand oder Berge? Strand. Strand, ja, Strand, Strand. <lacht> Currywurst oder Döner?
0: Wir beide wieder soll ich, wie auch immer. Mach also du. Also ich bin Döner. Döner ich bin Döner. auch Döner.
1: Und zum Schluss noch ähm, Interview mit Jens Hertel oder Markus Kolke machen.
2: Markus Kolke. Kolke. Ich glaube, äh, der ist da ein wenig lustiger drauf.
1: <lacht> Sehr schön. Dann haben wir das auch abgehakt und wollen jetzt ganz zum Schluss noch Dein Social Media auftreten. Denn Ihr habt, ihr wollt es ja vorher schon ein bisschen anpeilen, sag ich mal, ihr habt eine Seite, nämlich ähm, Kong Report. Und jetzt erstmal die Frage, wie ihr auf diesen Namen gekommen seid oder was für eine Verbindung überhaupt, Kong Report oder so zu Hansa Rostock habt.
0: Ja, ich glaube, ich fange mal an aus meiner, aus meiner von meiner Seite aus ist es vielleicht noch ein bisschen, bisschen anders als von Till seiner Seite, außer also, Till kann ja danach auch nochmal was. Gerne, wir haben, das war, es ja, war irgendwie kurz, kurz, nach der oder kurz nachdem die Rückrunde gestartet ist und dann habe ich zu Till gesagt, ja, wenn Hansa aufsteigt, lass mal eine Fanseite machen. Mhm. Und dann war das erst so ein bisschen ja und so. Wir waren tatsächlich nüchtern, muss man sagen, also das ist keine, <lacht> keine Idee, die irgendwie in einem angeheiterten Zustand entstanden ist. Ähm, gesagt, ja, und dann haben wir mit den Kumpels immer mal so aus Flachs und irgendwann habe ich das dann ernst gemeint, habe gesagt, ey Till, lass mal wirklich eine Seite erstellen und, und dann, ja, dann kam Till um die Ecke, sagte, ja, Koggen Report, lass die Koggen Report nennen. Ich weiß gar nicht, wie Till auf den Namen genau kam, klar, Kogge, die Hansa Kogge ist, ist klar, aber ich weiß nicht, wie es da wie die Zusammensetzung kam, musst man erzählen, Tim.
2: Ja, wenn ich da einsteigen darf, eigentlich ja, weiß ich auch nicht so recht, wie ich auf den Namen kann, kam. Äh, ja, war eigentlich einfach nur ein Geistesblitz.
0: Ja. <lacht> Tja, und dann hat er glaube ich, die ganze
2: Sache schon so ein bisschen wieder abgeschrieben. Ja, genau. Ich dachte, das war wirklich nur und... Geflachse und auf einmal Und dann sind hatte wir ich aufgestiegen. Ne, hatte ich ne, ja, genau, sind wir aufgestiegen und dann hatte ich auf einmal eine Anfrage bei Instagram von na gewissen Kong-Report-Seite. Ja, und <lacht> am Anfang geil. hatte
0: ich tatsächlich das Gefühl, dass Till, dass Till noch gar nicht so richtig Teil von Kongreport report werden wollte. Ja, und mhm. dann habe ich ihn dazu ein bisschen genötigt, habe ihm dann eben die Zugangsdaten mitgeteilt. Und am Anfang habe ich dann da irgendwie ein bisschen Kram ja, hochgeladen. Es ist ja auch alles nicht, die Anfangssachen nicht wirklich sonst wie hochwertig. Ja. Es ist ja einfach nur irgendwie ein bisschen was zusammengeschustert. Ja, und dann habe ich zu T gesagt, ja, so und so, du musst kannst ja auch mal was hochladen. Und dann tja, kam das nach und nach, ne, dann denn Ja, ist genau. Voll mit eingestiegen.
1: Jo. Ja, schöne Geschichte, sage ich mal so. Coole Entwicklungsgeschichte ja, doch. Ja.
0: Ähm,
1: ja, also ich muss ja auch ehrlich sagen, ich finde, also dafür, dass ihr ja erst seit ähm, ja, knapp einem halben Jahr dabei seid, beziehungsweise auf Instagram. Hm. Ich weiß ja nicht, ob ihr vorher schon mal sowas in die... Richtung Designs gemacht habt oder so? Nee, tatsächlich gar nicht.
0: Komplett gar nicht, nein. Ja,
1: krass. Also dafür ist es schon echt unglaublich. Also Ohne Mist. Das ist, also wenn ich so mhm. auf manche Seiten gucke, ohne jetzt irgendeine Seite anzusprechen, dass die, keine Ahnung, schon fünf Jahre eine Seite hat und ihr nach einem halben Jahr schon so Designs, muss ich echt Props sagen. Also wirklich schöne.
0: Dankeschön. Macht wirklich ja, Spaß da, die Beiträge zu verfolgen. Mhm. Ja. Tatsächlich, ähm, haben wir auch am Anfang nie damit gerechnet, dass das doch, ich sage mal, so viel wird? Also, ich finde schon, dass 600, wir haben jetzt ja, oder haben wir? Doch, haben wir schon 600? Oder? 600
1: 696,
0: ja. ja Sie ist arschiger, mein Haupt, dass ich das nicht wusste. <lacht> <lacht> ja, aber Ich persönlich finde schon, dass das ähm, recht viel ist, wenn man mal vor, vor, denkt, vor. so viele Leute folgen uns und finden scheinbar unseren Content auch irgendwie geil und interessant. Das hätte ich nie gedacht, dass das so viel wird und Till auch nicht, hat er mir auch letztens noch äh, geschrieben, weil es am Anfang echt so ein bisschen mehr Flachs werden sollte und äh, ein bisschen die Kumpels folgen und so weiter, aber äh, das war ein Abend, erinnere ich mich, da hatten wir sogar unter 100 Abonnenten noch, dann waren wir in Schwerin unterwegs, diesmal war Alkohol im Spiel, gebe ich ehrlich zu, <lacht> ja, und dann sind wir durch die Stadt und haben halt auch super viele, viele Hansa-Interessierte getroffen und ein bisschen erzählt und ja, an dem Abend haben wir dann irgendwie die 100 geknackt und dann ging es so weiter. Dann haben wir viel, viel Support irgendwie von anderen Seiten auch bekommen und ja dementsprechend mussten wir irgendwie die Designs auch ändern. Ne? Und da hat ja. Till sich dann ganz viel mit befasst. Und tja, inzwischen ist es das, was es irgendwie ist. Ne? Da sind wir auch echt happy, dass das so, so gekommen ist, obwohl wir es ja auch neben der Arbeit her machen. und
1: mhm. ja. ja, doch schon krass. coole ja, cool, wie das dann so sich entwickelt hat, auf jeden Fall. Mhm. Und wir hören schon seit äh, fast einer Stunde oder schon mehr als eine Stunde, ihr seid ja zu zweit. Ähm, wie ist da die Rollenaufteilung
2: bei euch zwei wie läuft es dann genau ab?
0: Ja, Till, erzähl du.
2: Ja, also ich äh, mache meistens die Designs mhm. und Hans kümmert sich dann so mehr meistens um den Account, so den Leuten antworten und... Ein bisschen Werbung machen und sowas alles.
0: Genau. Ach also cool, ja. hatten wir, er hat irgendwie auf einmal damit angefangen, mir ist immer rübergeschickt und inzwischen ist wirklich so, dass ja, wenn, wenn wir irgendwie neue Ideen haben, heute haben wir auch einen Beitrag noch ähm, rausgehauen, da ja, kommen die Ideen irgendwie meistens zu zweit, setzt das dann um, schicken noch nochmal, ob das so gut ist, aber meistens ist es halt super, da also brauche ich jetzt nicht ja. noch großartig sagen, mach mal so, mach mal so. Um, Wenn es aber so ist, dass Till mal verhindert ist, um, hat er mir das so, so gerecht alles angefertigt, dass ich das auch mal <lacht> hinbekomme, da ein paar Texte zu ändern und so. Aber ah. den größten Teil macht Till doch. Ja, und ich kümmere mich dann ums Hochladen und wie Till schon sagte, ein bisschen die Sachen beantworten, ne? irgendwie ein paar Hashtags und die Texte ein bisschen schreiben und hier ein Smiley noch mit reinsetzen. Und, ja, genau.
1: Ja, cool, sehr schön. Ja, und. Im Prinzip, also nicht unbedingt, aber wahrscheinlich hat so jede Seite so eigenen persönlichen, sein eigenes persönliches Ziel sozusagen. Ich meine, Hansa Rostock, die offizielle Seite hat äh, 92.000 Abonnenten. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ihr da auch irgendwann mal ran.
2: <lacht> aber
1: ja, ja, auf jeden Fall. Gibt es bei euch irgendwie so ein Ziel, sag ich mal, irgendwie was ihr vielleicht erreichen wollt?
2: Also für mich ist so das Ziel, äh, die Gründungszahl 1965 zu erreichen, also 1965
0: Abonnenten. Ja, okay. ja, Also ich schließe ich mich an, also es ist irgendwie, ja, wir haben es nie gemacht, um zu sagen, ja, wir haben so und so viel Abonnenten und irgendwie ein bisschen rumzuflexen oder so, war irgendwie nie das Ziel. Klar freust du dich über jeden einzelnen Abonnenten oder auch, ne, wenn Leute eben was Cooles kommentieren, das ist schon ja, immer eine schöne Sache, wenn man da ein bisschen mit agieren kann. Aber ich glaube, wir sind schon sehr, sehr, sehr noch stolzer als jetzt, wenn wir irgendwie die tausend die Abonnenten knacken irgendwann. Das wäre schon, schon echt eine große Sache.
1: Ja, da muss ja. ich gerade nochmal ja, noch einhaken. Ich habe vor knapp einer Woche mir schon so ein bisschen die Notizen dazu gemacht zu der Podcast-Folge. Da habe ich natürlich auch auf eure Abonnenten geschaut und die mir aufgeschrieben und ich glaube, warte, da muss ich gleich noch gerade nochmal nachschauen, ich glaube, ich habe da geschrieben ähm, 642 und jetzt haben wir eine Woche später, gut, da ich heute nochmal auf euren Account geguckt habe, denn es waren <lacht> knapp 50 Abonnenten innerhalb einer Woche äh, mehr, also da ja. sieht man schon mal schauen, ob ihr vielleicht dieses Jahr sogar noch die 1000 knackt
0: sehr Mus stark, aber es ist, ist sportlich <lacht> <Ja>. <lacht> ah.
1: wir, wir reden dann nochmal am Ende des Jahres, mal schauen was wie es genau.
2: dann aussieht Genau.
1: <lacht> sehr schön ich glaube, dann haben wir es geschafft. Es war eine extrem geile Folge. Ich glaube, Rekordfolge jetzt, die längste, also die, das dritte, das, die dritte Premiere. Oder beziehungsweise, also, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Hat, war super interessant, was ihr erzählt habt, auch weil ihr eben so nah am Verein seid. Und ich werde euch auf jeden Fall noch lange ähm, verfolgen und ich hoffe auch die Zuhörer. Geht gerne mal rüber. Morgen um 19 Uhr wird die Folge rauskommen. Und dazu auch noch ein kleiner Infopost, sage ich mal, zu dieser Folge. Gerne abchecken und ja, danke, dass ihr dabei wart
0: und danke an die Zuhörer. Jo, wir waren jo, auch Danke, dass happy. wir
2: mal reinschauen durften. Gerne War auch so interessant.
0: Fand ich auch. Ich habe sogar noch eine kleine Geschichte zum Abschluss, wenn ich das nochmal hier Klar, gerne, gerne. anbringen kann. Tatsächlich, vielleicht interessiert dich sogar, wie wir auf deine Seite gekommen sind. Ja, Weil gerne. wir waren, glaube ich, damals die, die dir zuerst gefolgt das kann sind, sein, ne? wie auch immer man das, das richtig aus- oder richtig sagt. Ähm, ne, Till hat mir damals deine Seite geschickt und meinte, ja, guck mal, extrem geile Designs. Da haben wir uns tatsächlich so ein bisschen dran inspiriert oder orientiert, dass mhm. wir eben dieses, äh, dieses mit den Farben, ne? wir haben jetzt zum Beispiel, wenn Heimspiele sind, halten wir unsere Designs eben eher in blau mhm. und wenn Auswärtsspiele sind, in weiß. Bei dir ist es ja ähnlich, ne?
1: Ja, so ungefähr, ja.
0: So ein und bisschen das hat uns gut gefallen, dass es eben so clean war und da haben wir uns ein bisschen, bisschen dran inspiriert. Tja, und dann kam so die, die Connection zustande, ne?
1: Ja, sehr schön, ja. Das freut mich. Ja, das ist sehr geil, wenn dann merke ich auf jeden Fall, dass ja, die Leute auch meine Posts, ja, wie soll man sagen, auf jeden Fall vielen Dank, auf jeden Fall freut mich. Ja, schön, jo, dass wir okay. uns kennengelernt haben, kennengelernt haben durften, dürften. Ja, ich bin auch schon durch, wir haben gerade 21 Uhr. <lacht> ähm, also wie gesagt vielen Dank für die ultra geile Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht uns so auch glaube ich. kann ich
2: Fand sehr schön ja sehr schön also wir
1: bleiben in Kontakt genau genau sehr gut dann super wir hören uns danke fürs Zuhören und bis dann ciao 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 Tschün. ciao